0: Hoy hablamos de gramática episodio 105, la voz pasiva. Bienvenido a Hoy hablamos de gramática, el podcast para aprender gramática del español cada semana. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast sobre gramática cada miércoles. Recuerda que en nuestra web puedes ver una hoja de trabajo con la transcripción de este audio y con ejercicios, con soluciones para practicar lo que vamos a ver hoy. Estas ventajas están disponibles para los suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Buenas, queridos oyentes, ¿cómo estáis? Hoy, como cada miércoles, vamos a dedicar nuestro capítulo, el número 105, a la apasionante gramática del español. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy interesante, la voz pasiva. Quizá ahora mismo te estés preguntando qué es exactamente eso de la voz pasiva. ¡Vamos a verlo! En español, generalmente, usamos oraciones activas, pero también podemos usar una estructura sintáctica diferente la pasiva, para describir el mismo acontecimiento, pero dando importancia o poniendo el acento en diferentes elementos. En el caso de la oración activa, se identifica al sujeto de la acción, al que se le da el protagonismo y sirve de referencia. Veamos algunos ejemplos. La policía detuvo al ladrón tras una persecución que se prolongó varias horas. El ladrón atacó al joyero, y, actualmente, éste se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. En cambio, en la oración pasiva, el sujeto no ejecuta la acción, sino que la recibe, y el que ejecuta la acción es el complemento agente. Fácil de identificar porque siempre va acompañado de la preposición por. Además, el complemento agente en muchas ocasiones puede omitirse el ladrón fue detenido por la policía tras una persecución que se prolongó varias horas. El joyero fue atacado por el ladrón. Este se encuentra actualmente en la unidad de cuidados intensivos. Como podéis ver en los dos primeros ejemplos, los sujetos realizan la acción y tienen el protagonismo de la oración. Pero en los ejemplos en voz pasiva, el acento se pone en quién sufrió la acción. En el primer caso, el ladrón, que fue detenido. En el segundo, el joyero, que fue atacado. No importa tanto quién lo hizo, porque en este caso es irrelevante, porque, por ejemplo, solo la policía puede arrestar al ladrón, por lo que podríamos omitirlos. El ladrón fue detenido tras una persecución que se prolongó varias horas. El joyero fue atacado. Este se encuentra actualmente en la unidad de cuidados intensivos. Ahora seguro que te estás preguntando ¿cómo se forma la pasiva y cuándo debo utilizarla? Vamos a verlo. Es más sencillo de lo que parece. Para convertir una oración activa en pasiva debemos hacer tres cambios. El complemento directo de la oración activa pasa a ser el sujeto de la pasiva y se denomina sujeto-paciente. La ambulancia conduce al herido al hospital. El herido es conducido al hospital por la ambulancia. El verbo de la pasiva es el verbo ser más el participio, que concuerda en género y número con el sujeto-paciente. Veamos diferentes ejemplos con diferentes tiempos, basándonos en esta oración activa. La policía persiga al delincuente por toda la ciudad. Presente. El delincuente es perseguido por la policía por toda la ciudad. Imperfecto o indefinido. El delincuente era o fue perseguido por la policía por toda la ciudad. Perfecto o pluscuamperfecto. El delincuente ha sido perseguido o había sido perseguido por la policía por toda la ciudad. Futuro simple o futuro compuesto. El delincuente será o habrá sido perseguido por la policía por toda la ciudad. Condicional simple o compuesto. El delincuente sería o habría sido perseguido por la policía por toda la ciudad. Como veis, es tan fácil como cambiar el tiempo del verbo SER y utilizarlo en el tiempo adecuado para la acción. Solo hay que tener cuidado con la concordancia del verbo y el sujeto paciente. El ladrón fue detenido por la policía, masculino singular. La ladrona fue detenida por la policía, femenino singular. Los ladrones fueron detenidos por la policía, masculino plural. Las ladronas fueron detenidas por la policía, femenino plural. Ahora vamos a ver los usos de la voz pasiva. En algunas lenguas, la voz pasiva se utiliza tanto en la lengua escrita como en la lengua hablada. No es el caso del español. La voz pasiva se reserva, sobre todo, para la lengua escrita y el discurso periodístico. A la hora de hablar, tenemos otro recurso más común, la pasiva refleja, que veremos en el próximo episodio. Cuando escribimos, usamos la pasiva PARA poner en relieve la acción y el afectado por esta acción. Una mujer ha sido multada cuando intentaba saltarse la cuarentena. Cuando queremos reservar la persona que ejecuta la acción hasta el final para dar la máxima información posible. El condenado a prisión por el robo del siglo será juzgado nuevamente por un jurado popular. Sencillo, ¿verdad? Usar la voz pasiva en tus textos escritos mejorará tu redacción en español. En el próximo episodio trataremos la pasiva refleja, que se utiliza mucho más en el nivel oral. No te lo pierdas. Preparado para practicar, <ríe> puedes hacer los ejercicios para dominar esta gramática. Para poder acceder a estos ejercicios, tienes que hacerte suscriptor premium. Como suscriptor premium podrás, además, hacer preguntas por email sobre cualquier tema relacionado con el español. Y estas preguntas serán respondidas por un profesor de español. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Pasa un buen día. ¡Hasta la próxima!